0: Hola a todos, dentro de este episodio abordaremos distintos temas, los cuales son eh, la situación de Ucrania y Rusia, eh, religión, noticias recientes y algunas
1: recomendaciones de nuestros colaboradores. Partiremos con una entrevista con alguien especializado en diversos temas, tomando principalmente el tema de Rusia y Ucrania.
2: Ok, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con Brenda Nava, profesora de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad de PEPA. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profesora? Muy bien, chicos. Muy feliz de poder colaborar con ustedes en este proyecto.
3: Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros y que se haya tomado el tiempo de brindarnos esta entrevista. Y bueno, comenzando y colocando un poco en contexto, este, como muchos ya sabrán, pues Rusia y Ucrania se encuentran en un conflicto actualmente y que ya lleva varios días por diversas razones. Profesora, ¿usted sabe por qué es tan importante Ucrania para Rusia?
4: Sí, claro que sí. Bueno, miren, este, creo que sería importante para todos retomar un poco esta, el contexto histórico de la relación Rusia-Ucrania. Punto número uno, pues, tendríamos que referirnos a la época de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la cual, en la, en la cual perdón, este, Ucrania formaba parte. Entonces, un poco como se los explicaba a mis alumnos en su momento, es que esta relación se podría parecer como a esta que se genera entre el, el exnovio y la, y la novia, ¿no? Cuando terminan, cuando se separan, pues de pronto una de las dos partes no está como tan feliz y empieza a ver a, la, a, 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 la, a, a su pareja pues mucho más codiciable. En el caso de Ucrania, concretamente, en temas relacionados a la posesión de eh, insumos estratégicos para industrias de alta tecnología y no solamente de alta tecnología, también de, eh, de una posición geostratégica importante en, en, en referencia, bueno, perdón, con, en, con referencia a eh, la Unión Europea. En ese sentido, pues obviamente eh, Rusia no va a dejar o no va a permitir que alguien más le coquetee, por así decirlo, a Ucrania, que es concretamente Estados Unidos, particularmente he entendido, ojo, no a Estados Unidos directamente, no lo entendamos literal, sino a través de la posibilidad de que Ucrania se sumara a la OTAN. Esto obviamente refiere a este a este periodo que les comentaba de la Guerra Fría, en la cual pues veíamos a el bloque socialista y al bloque capitalista confrontados. Una vez más, ya no tanto en términos de socialismo, comunismo, este capitalismo, pero sí en cuanto a la posibilidad de seguir manteniendo la hegemonía mundial. Entonces, un poco ese es el sentido en el que va el conflicto entre Ucrania
2: y Rusia. Ok, y teniendo en cuenta la importancia del país como lo es Ucrania para Rusia y que el conflicto ya lleva varios días, ¿a qué se debe que ningún país ha intervenido en el conflicto de Ucrania y Rusia?
4: Punto número uno, chicos, tenemos que referirnos al contexto del derecho internacional. En, el, en ese marco tenemos principios que regulan las relaciones entre los estados. Uno de ellos, que además está firmado por 198 países a través de la Carta de San Francisco, que es el documento que da vida a la, a la Organización de Naciones Unidas, establece en su preámbulo los principios a través de los cuales deberán de regirse las relaciones interestatales. Uno de ellos es la no injerencia en asuntos internos de los países. Y aunado a esto el punto de la solución pacífica de las controversias que aquí particularmente esto de no intervención tendríamos que tomar un poco con pinzas chicos porque al final del día debemos de recordar que sí se ha intervenido no con tropas pero sí a través de la transferencia por ejemplo de armamento a, eh, a Ucrania que bueno en términos reales pues gracias por, por mandarme las 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 armas, ¿y quién las va a disparar? Ucrania no tiene un, un ejército, razón por la cual el, el presidente incluso se enroló y está pues al frente de la OTAN. Este, este, en ese sentido, pues el apresto militar también viene a jugar una parte importante y fundamental dentro del desarrollo mismo del conflicto. Entonces, esto de que no intervienen, Ay, vamos a tomarlo con un poco con pinzas y habríamos que ampararnos también en la parte de derecho internacional de la guerra, que es al final del día, el de, de derecho, créanlo o no, que va a regular las eh, acciones bélicas entre los estados, y que bueno, al final del día, para, eso, para que este pueda ser aplicado, un estado deberá literalmente declararle la guerra a otro. Cuestión que Rusia, nada, nada tonto, pues no lo ha hecho. Ha actuado beligerantemente, pero en ningún momento lo ha hecho ha hecho literal, este, como cuando jugábamos stop, no sé si acuerdan, el famoso declaro la guerra en contra el meteor en Añigo que es, eso no lo ha hecho Rusia, y en esa medida esto le abre la puerta a que no se le aplique el rigor del
3: derecho internacional que regula la guerra. Claro, y profesora, partiendo de ello y desde su perspectiva, eh, ¿qué áreas o sectores se van a ver más afectados en nuestro país, México, si esto continúa? Y en dado caso... ¿Qué debería hacer México ante este conflicto?
0: Uy,
4: bueno, este, híjole. Mira, vámonos por partes. La, en cuanto a qué nos va a afectar más, pues ya lo estamos viviendo con el tema del precio del petróleo. Por un lado, las reservas internacionales de oro también se están yendo a la alza. Situación que no necesariamente nos puede beneficiar porque las reservas de oro de México no son tan altas. Pero bueno, tenemos y eso en algún momento pues, nos podría beneficiar. En cuanto al precio del petróleo, pues no nos va a beneficiar porque, bueno, con pues todo de que sí somos productores, eh, lo cierto es que la mezcla mexicana no es apta para eh, la transformación directa en gasolina y sus derivados, lo cual quiere decir que nosotros tenemos que importarlos. Entonces, esto pues obviamente también va a traer repercusiones en cuanto a estos precios. Y con ello se va a agravar, como ya lo hemos percibido, el tema de la inflación que estamos viviendo actualmente. Entonces, eso es en cuanto a precios, ¿ok? commodities y demás. En cuanto al a, a accionar de México, pues hasta el momento, eh, por parte de Cancillería se ha visto bastante reservado y en total apego a nuestros principios de eh, política exterior. ¿A qué me refiero? Dentro del artículo 89 de nuestra Carta Magna se establecen justamente los principios a través de los cuales se ha de regir nuestra este, política con otros estados. Y en ella, pues al igual que en la, en la parte de San Francisco, están consagrado el derecho a la no intervención, el derecho a la no injerencia en asuntos internos de otros países, y sin embargo, por cuestiones históricas, aquí tendría que caber un poco el criterio, el buen, eh, ¿cómo decirlo? La, pues sí, el criterio, la, la buena fe, una vez más, que México debería de, debería de estar este, apoyando en torno a la solución pacífica de las controversias. No me refiero a que mandemos militares, por supuesto que no, México ni siquiera cuenta con esa capacidad, es un, un ejército de paz, o sea, Jesucristo. Lo más arriesgado que nos ha tocado a, nuestro, a, a, nuestro, a nuestros militares hacer es el plan DN-3, para lo cual es buenísimo, y además es internacionalmente conocido, pero no es un ejército de, de guerra, es un ejército de paz. Entonces, en esa medida, pues, ni siquiera es como una posibilidad. Sin embargo, sí podríamos estar apelando a una postura muchísimo más diplomática, a una, posi a una postura de patrocinio, de promoción, de buenos oficios, de buen entendimiento entre ambas naciones. Sí.
2: Eh, bueno, con todo lo anterior y los temores, tal vez, de las personas alrededor del mundo de que continúe esta guerra, ¿Cree que se podría desarrollarse una tercera guerra mundial donde claramente participarían todos los aliados de los distintos países?
4: Se antoja complicado, pero no imposible. ¿En qué sentido? El hecho de que se desarrollara una tercera guerra mundial, sí es posible, sí, sí está la posibilidad. ¿Qué tan probable? Es muy poco probable. ¿Por qué? En primer lugar, en primera instancia, porque no, no voy a apelar a la historicidad y todos estamos más conscientes de todo. No, no. Voy a apelar, a, a apelar esta vez a la cuestión de la conciencia económica y del interés este, comercial. No nos conviene una tercera guerra mundial porque de por sí estamos hablando de, un, de una de las debates económicas más importantes que hemos sufrido a partir de la pandemia. Entonces, en ese sentido, las naciones más importantes no necesariamente van a estar a favor de esto. Razón, y de hecho lo hemos visto, China ha sido extrañamente uno de los principales patrocinadores del de cese a las hostilidades, ojo, a través de la presión comercial, no solo económica, sino comercial, lo cual quiere decir que en esta, en esta ocasión podemos estar viendo una, eh, inter, un, una lógica mucho más anclada en el comercio exterior y en la estabilidad económica de las naciones, que en eh, la prevalencia o en mostrar el músculo este militar por parte de las otras naciones. Esto insisto no porque las naciones sean buenas personas y vamos a, a tomarnos de las manos y nos vamos a amar. No, esto es tan claro en intereses genuinamente económicos y políticos y ah, bueno, a eso agreguemosle que la capacidad de destrucción de las armas con las cuales se cuentan pues podrían estar destruyendo hasta siete veces el planeta entero. O sea, vaya, es inoperante, vaya, si no queremos ver desde esa, desde esa perspectiva. Se puede, se puede, pero pues ¿quién un antes va a querer quedarse sin planeta, no? O sea, no hay manera por ello.
3: Claro, y bueno, tomando en cuenta de que a México le afectaría, y le está afectando justo con los precios del petróleo, y la inflación que se está dando, ¿de qué manera está afectando a los demás países desarrollados, como lo son Estados Unidos, países de la Unión Europea, todo este conflicto?
4: Mira, los está afectando tanto en el tema del de desarrollo, eh, se está deteniendo un poco más el tema comercial. De hecho, en algún momento, no sé si han tenido la oportunidad de revisar, hay por ahí circulando en redes eh, una imagen del espacio aéreo ucraniano y cómo está siendo desviado todo el comercio. El hecho de que, y a lo mejor nosotros podríamos decir, por favor, ¿qué tanto es darle la vuelta a Ucrania? Bueno, pues en términos de turbocina y en términos de tiempo de desplazamiento de cargo, pues es bastante. O sea, estamos hablando de que dar una vuelta o no, o dejar de pasar por, por cierto espacio aéreo, pues nos está costando dinero y tiempo. Tiempo que ya, ven, que ya traíamos rezagado con el tema del eh, déficit de contenedores. Y ojo aquí, cualquiera podría decir, oye, pero estamos hablando de movimientos de tráfico aéreo, no de tráfico marítimo, pues están anclados. Recordemos al final del día que tenemos esta, eh, esta modalidad multimodal, válgame de, el, eh, de movimiento de mercancías. Entonces, si te pega en el aire, también invariablemente te va a pegar en el mar. Entonces, lo que necesitamos ver desde ese punto de vista es, la estrategia que podrían estar eh, planteando estas grandes eh, potencias. Otra de las cosas importantes es que se está jugando, justamente en este momento, quién queda, quién se erige como, como este hegemón alrededor, en, en el mundo. Y aquí, bueno, podríamos entrar en un debate muy, muy profundo porque tampoco es como La idea no es clase, es entrevista, pero al final del día sí podríamos estar hablando de eh, una vez más eh, retomar aquellas viejas glorias de Rusia contra Estados Unidos, ¿no? En un contexto en el cual ya estamos en un proceso de globalización más que anclada, ¿no? Entonces... Hablar de que ya no me afecta, sí me afecta, pero me afecta poquito, no, ya no es uno me afecta poquito, uno me afecta mucho, se este afecta, ¿ok? Y, el, el, eh, y la magnitud de esa afectación, pues sí, va a depender de la interacción que se tenga, y afortunada o desafortunadamente, pues la interacción entre, los, entre las entre pues, es más alta. Entonces, pues por ahí podría ir un poco la idea.
2: Ok, bueno, con esta pre pregunta concluimos nuestra entrevista agradeciendo nuevamente el tiempo prestado por la profesora y muchas gracias por escuchar esta entrevista tan interesante sobre los temas que están pasando.
1: Bueno, como escucharon, el conflicto actual afectará muchos aspectos dentro del entorno global e inclusive a nuestro país.
3: Efectivamente, es un tema con un amplio margen de análisis. Y bueno, yendo de un tema polémico a otro, tenemos un debate realizado por compañeras en la materia de geografía e historia mundial acerca de la religión. Vamos a ver qué tienen que decir.
2: Bueno, ¿qué tal? Dentro de este espacio nos encontramos en un foro donde dos personas con perspectivas diferentes sobre un mismo tema nos brindarán su punto de vista. Siempre desde el respeto en ambas partes y con fines informativos para ustedes. Presentando a nuestras participantes Ana Gabriela Martínez Meléndez y Daniela Morelia Gutiérrez, además de una servidora Jimena Alejandra Nieves Gordiano, nosotras somos alumnas de cuarto semestre en la carrera de negocios internacionales.
3: Y bueno, soy Escaras Matías Lorenzo y yo les voy a decir una breve introducción o definición acerca de lo que es la religión. Siendo esta el conjunto de creencias y costumbres fundamentadas en la divinidad con la capacidad de regir la vida de las personas que la siguen. Una religión, a través de su texto sagrado, establece sus principios morales y decide qué está bien, qué está mal y qué objetivos persigue.
2: Bueno, partamos del origen. ¿Ustedes practican alguna religión, Gabriela?
0: Este Bueno... Yo en lo personal eh, sí creo que existe alguien superior y lo, creo, lo veo como Dios, pero no tengo una religión como tal. Bueno, en mi caso, uh, yo practico el espiritismo.
2: Ok, en base a esto, ¿fue decisión propia o inculcada? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Fue decisión propia en mi caso. Bueno, yo, yo también tengo que decir que fue decisión propia inclusive creo todas mis, mis ideologías acerca de, de mis creencias sobre una religión o, o en lo que creo, eh, han sido por mí.
2: Perfecto. Entrando de lleno al tema, quisiera escuchar ambas perspectivas con una pregunta algo fuerte. ¿Creen que es necesario darles algo en qué creer a los niños conforme van creciendo? ¿Tú qué
0: opinas, Gabriela? Yo creo que sí, yo creo que eh, eh, no, bueno, más bien este, los niños necesitan identificarse con ciertos elementos y como todos necesitamos en, en pues tener esos, este, esa identidad, ¿no? De, por ejemplo, de ser, ser mexicanos, esa identidad de saber quiénes son nuestra familia. Entonces... Yo creo que en un principio sí sí es, sí es válido.
1: Bueno, yo difiero un poco con tu respuesta, dado que um, normalmente la, son unas costumbres lo que está sucediendo. Lo que pasa si un niño no quiere creer en eso, existen otras ambiciones, otras creencias que puede tener. No solo eso, sino también la parte de la identidad. Ya que con esto... Por ejemplo, la bandera de México, un claro ejemplo de identidad mexicana, no necesariamente ten tendría que creer en alguna imagen o algún sujeto en específico. Entonces, yo por eso estoy en desacuerdo con darles algo en que creer a los niños.
2: Ok. Ahora, ¿la ciencia y la religión podrán ir en la misma dirección o siempre serán opuestas? ¿Tú qué opinas, Daniel?
1: pienso que siempre estarán opuestas ya que son diferentes ámbitos no quieren cumplir lo mismo normalmente se basan solamente en la ciencia es algo comprobable y la religión es algo que no se comprueba no es algo que realmente esté demostrado o se pueda ver a simple vista
0: yo yo en mi caso pienso que eh, pues en este caso sí sí este pues estoy de acuerdo con esta Daniela yo creo que son, pues, maneras muy diferentes de pensar, sistemas muy diferentes que en algún momento no creo que sean ni siquiera paralelas, o sea, van a ser eh, totalmente opuestas. Entonces, eh, no, no van a ir de la misma dirección ni a estar en la misma dirección. Ok. Y como última
2: pregunta, ¿es correcto que la religión se aplique en las escuelas ¿Y en la política? ¿Tú qué dices, Gabriela?
0: Yo creo que no, no es correcto, pero lo han normalizado. Ese, ahí es el conflicto. Que la religión ha sido parte de nosotros. Inclusive tenemos un calendario que pues, surgió desde, desde después de Cristo. Nos han contado los años... Este, también, por ejemplo, en el sistema educativo mexicano, eh, las vacaciones de Semana Santa son precisamente por la religión católica. Entonces, igual otros acontecimientos, igual son parte de, pues, de esta religión. Entonces, eh, aunque no queramos o estemos de acuerdo, este, la mayoría o algunos eh, sí lo han impuesto el pues ahora sí que el gobierno, el sistema, el sistema mundial, eh, pues la religión.
1: Eh, estoy de acuerdo con mi compañera Gabriela. Sin embargo, algo que, que sobresale de todo esto es de que para poder pararlo debemos de dejar de, de globalizar todo, todo este tema de la religión ya que, como hemos escuchado, no todas las personas aplican el mismo tipo de religión. Entonces, es un punto y aparte, y además en el tema de la política, eh, debemos de considerar que es algo que les llama la atención a las personas, es algo un poco triste, ya que, por ejemplo, si ponemos algún ejemplo, nada más por mencionar, caso de Morena, Cualquiera puede pensar de que es por la Virgencita o por la Virgen María, como algunos lo llaman también. Entonces, es algo que si, si lo dice rápido, que es lo primero que se te viene la imagen, porque como mencionaron anteriormente, es una identidad o una idea que ya tienen de generación en generación. Entonces, no, no es correcto.
3: Y bueno, con estas respuestas damos término a este pequeño debate, agradeciendo el tiempo prestado por nuestros participantes, dejando a consideración suya la postura que pueda tener dentro de este tema.
1: Claro,
2: la religión es un tema bastante polémico dentro de cualquier círculo social y cada argumento es válido siempre y cuando no atente contra otra persona.
3: Y bueno, como sabemos, muchas cosas suceden alrededor del mundo. Por ello, tenemos algunas noticias históricas recientes que queremos compartir con cada uno de ustedes. Bueno, tenemos como primera noticia el cierre en Shenzhen. Foxconn tiene las operaciones cuando COVID llega al centro tecnológico. Esta noticia nos ha hablado de que el confinamiento en las ciudades chinas afecta a la recuperación económica después de la pandemia y dando un posible golpe en las cadenas de suministro. La región, y esta es una ciudad global, eh, alberga uno de los puertos de contenedores más grandes del mundo y cualquier interrupción puede llegar a afectar la cadena de suministro global y sobrecarga. Inclusive en, en Shenzhen, todas las empresas, excepto las que son consideradas esenciales o involucradas en el suministro de Hong Kong, han sido detenidas todas sus operaciones, también han impactado políticas de trabajo desde el hogar. Y pues esto nos da pie a que veamos que las ciudades globales tienen un efecto tanto en el país en el que se encuentran como en alrededor del mundo.
2: Como otro hecho importante, Rusia y Ucrania suspende su cuarta ronda de negociaciones para la paz. Como se ha mencionado con anterioridad en la entrevista con la profesora Brenda Nava, Rusia y Ucrania han estado en conflicto y el día de hoy, lunes, suspendieron su cuarta ronda de negociaciones, esta vez celebrada por videoconferencia sobre la rendición de Ucrania según los rusos y un alto al fuego con garantías de seguridad a cambio de su neutralidad, conforme a los ucranios, con el compromiso de reanudarla este martes.
0: Creo que esos hechos son muy importantes de mencionar y, y de tomar en cuenta porque, pues, son hechos este, eh, internacionales. Eh, bueno, adicionalmente queremos darles recomendaciones de una película e incluso eh, oportunidad de mercado para un producto por nuestros colaboradores del programa. Y bueno, como recomendación de la película tenemos al pianista, que eh, el director es Roman Polanski. Eh, con los protagonistas Adrian Brody, Thomas Crichtman eh, y Emilia Fox. Bueno, en esta película relata la historia de un célebre pianista polaco de origen judío, el cual vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, en esa época los judíos eran asesinados por los nazis a sangre fría y para poder sobrevivir debían escapar o esconderse. Y bueno, en esa época los judíos solo pasaban sufrimientos y humillaciones como bien sabemos la mayoría de nosotros. Sin embargo, para ese pianista, algo que le ayudó a, a sobrevivir este, ante todo, todo el conflicto que había fue su talento, ya que con esto eh, un oficial alemán
1: le ayudó a sobrevivir. A ver, continuando con el tema, la recomendación de un producto, como lo hemos manejado siempre, es el tequila de José Cuervo, ya que este tiene un origen mexicano y es una compañía que existe desde 1758, la cual se ha expandido por toda la república. Sin embargo, no cuenta con muchos establecimientos a nivel mundial. Uno de estos, y el cual se recomienda exportar, es a Francia, ya que en ese país no se cuenta con ningún proveedor de tequila. Cabe resaltar que los franceses suelen consumir productos que contienen alcohol, por lo cual sería un excelente lugar para integrar un establecimiento un establecimiento en dicho país, además de ayudar la compañía, ayudaría a México, dado que crearía fuentes de ingresos y empleos para los mexicanos. Estimada audiencia, llegamos a la recta final de este episodio. Esperemos les haya gustado, haya sido entretenido e interesante. Tocamos temas que para nosotros, y espero que a ustedes, también llamaron su atención durante nuestras clases. Muchas gracias por escuchar. Hasta luego, querido público.
2: Hasta pronto.
3: Nos vemos en el siguiente episodio.